0: La liberté. C'est quoi un faux ami Et pourquoi on dit une baleine et non pas un baleine D'ailleurs, le genre en français, ça vient d'où Et quels sont les derniers mots à être introduits dans le dictionnaire Tant de questions sur la langue française, auxquelles Laurent Jiménez, traducteur, répond avec passion. Avec lui, on parle de mots, on joue avec les mots, on apprend et on s'interroge sur la langue française et ses évolutions. Bienvenue dans « La Voix des mots », un balado linguistique avec Laurent Jiménez. Bonjour Laurent.
1: Bonjour Morgane.
0: Alors Laurent, aujourd'hui, on est là pour parler des faux amis. Et donc on peut commencer euh, déjà par définir qu'est-ce que c'est un faux ami.
1: Oui, alors un faux ami, c'est un, un mot français auquel on attribue par erreur le sens d'un mot anglais qui lui ressemble, mais qui n'a pas le même sens. Je prends un exemple. Euh, si vous dites « balance », le mot « balance » à la place de « solde » en parlant d'un compte bancaire, c'est un faux ami. Alors les faux
0: amis, ça n'existe que entre le... c'est spécifiquement à la langue anglaise Entre le français et l'anglais
1: le plus souvent, disons que la majorité des, des faux amis qu'on voit euh, au Manitoba, je dirais même dans le monde alors, en fait, euh, sont influencés par l'anglais. Finalement, c'est une langue dominante qui influence une langue qui l'est moins. Donc étant donné que l'anglais la langue dominante et euh, omniprésente à l'échelle euh, internationale, y compris au Canada et au Manitoba, euh, la plupart de nos faux amis sont inspirés par, la, par des mots anglais.
0: Et alors, c'est peut-être un peu nommé l'évidence, mais j'aimerais bien t'entendre quand même dire pourquoi on appelle ça un faux ami.
1: Comme c'est un mot français qu'on utilise et non pas un mot étranger, on pense que c'est un mot correct. L'erreur qu'on fait, c'est qu'on ne lui donne pas le sens qu'il a. On lui donne le sens euh, du mot anglais qui lui ressemble. Euh, c'est pour ça que ce n'est pas un ami, c'est un faux ami euh, qui, a, qui a les apparences d'être un ami. Parce que c'est un mot français. Alors, il faut s'en méfier. Oui, absolument. En fait, c'est la raison principale euh, pour laquelle les faux amis sont les... C'est une catégorie d'anglicisme. Et la raison pour laquelle c'est probablement les plus dangereux euh, et qu'on les appelle des faux amis, c'est justement parce que c'est des mots français mal utilisés sous l'influence de l'anglais. Alors que d'autres anglicismes, comme euh, ce qu'on appelle les anglicismes euh, euh, lexicaux, c'est-à-dire l'emploi de mots anglais, par exemple, si je dis... Euh, euh, « j'ai acheté des nouveaux bumpers » au lieu de dire « j'ai acheté des nouveaux pare-chocs », là, comme c'est un mot anglais, on voit tout de suite que c'est un anglicisme. Alors que si je dis euh, « quelle est le, la balance de mon compte en, en banque euh, ?», comme « balance » est un mot français, on ne voit pas forcément que c'est un, un anglicisme, parce que c'est un anglicisme de sens. Le mot « balance » existe en français, mais il veut dire autre chose. Donc, on l'employait euh, au sens de « solde » sous l'influence de l'anglais « balance », qui peut vouloir dire « solde
0: ». Alors, on a parlé d'anglicisme, est-ce que, Laurent, tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est euh, un anglicisme ou quels sont
1: oui. euh, les anglicismes En gros, il y a trois catégories d'anglicismes. Euh, il y a les, les anglicismes dits « sémantiques ». Justement, ce sont les faux amis. Donc, « sémantiques » parce qu'ils sont la conséquence d'une erreur de sens une confusion de sens. La deuxième catégorie, qui est celle à laquelle on pense le plus souvent, parce qu'ils sont les plus évidents, ce sont les anglicismes lexicaux. Donc, c'est utiliser des mots anglais à la place de mots français. Donc, on, on, on le fait couramment, continuellement, et on, en général, on le sait. Bon. Et la troisième catégorie, euh, c'est la catégorie des anglicismes euh, syntaxiques, qu'on appelle aussi des calques. Le mot « calque » est plus, plus fréquent. Donc, ça, ce sont, des, ce sont des structures de phrases copiées de l'anglais, euh, mais qui sont incorrectes en, en français. Par exemple, quand on dit « un classique », c'est quand on dit euh, « siéger sur un comité » au lieu de dire « siéger à un comité ». Donc ça, c'est un, un, un calque, donc un, un, un anglicisme euh, euh, syntaxique. Et les, les, les calques sont aussi des, on appelle aussi calques des expressions copiées de l'anglais, mais qui sont pas naturelles en français. Par exemple, si on dit, euh, de la, disons par exemple, des fois on dit de la bouche du cheval, je l'ai entendu, de la bouche du cheval, qui vient d'une expression anglaise, from the horse's mouth. Si on dit de la bouche du cheval au lieu de dire de source sûre, c'est un calque. c'est donc ça, ça fait partie de la catégorie des anglicismes syntaxiques, une, une expression copiée.
0: Alors là, j'ai plusieurs questions. Est-ce que le calque, ça peut être, par exemple, une traduction littérale d'une expression idiomatique Absol Absolument.
1: OK. C'est exactement ça. Okay, je pense il y en a beaucoup, c'est ça On n'y oui, oui. pense pas sur non, le coup. Non, bien sûr, il y en a énormément. Mais il y en a, on, on en fait énormément. Comme tu l'as dit, c'est une expression qui n'est pas idiomatique en français. Oui. Alors on peut comprendre, quoi ouais. que de la bouche du cheval, je pense que si quelqu'un ne connaît pas l'anglais, ouais. ne comprendrait pas un français. Bah, mais il y en a d'autres où on comprend. Oui. Euh, oui,
0: bien sûr, il y en a qui se ressemblent, où ça ne va pas être le, exactement le même mot. Mais... Par exemple,
1: le diable est dans les détails. Mm -hmm. À l'origine, ça c'est un calque. C'est tellement passé dans l'usage en français maintenant qu'on finit par le... Mais à l'origine, ça vient de euh... Je ne sais plus quelle est l'expression exacte mm -hmm. en anglais, là. Mais à l'origine, je, je, je suis à peu près certain que c'est une, une expression anglaise qu'on a traduite en français, qui, a fi... qui est passée dans l'usage. Donc, ça peut arriver qu'une expression ou qu qu'un calque passe dans l'usage. Et on finit par l'adopter. Oui. En général, ça passe dans l'usage s'il n'y ça... si a pas d'équivalent français déjà existant. C'est beaucoup plus facile de s'implanter pour un calque oui. euh, si ça mm -hmm. ne remplace pas quelque chose qui existe déjà. Tu okay. vois.
0: Oui, bien sûr. Oui. Tu nous as déjà donné quelques exemples de faux amis. Quels sont quand même les plus courants, ceux, les, vraiment les faux amis les plus connus, selon toi
1: Les plus courants, c'est ceux qui ressemblent à des mots anglais qui reviennent souvent. On peut prendre, par exemple, euh, en anglais, le mot « eventually euh, », qui revient très souvent euh, en anglais et qui signifie « finalement », en fin de compte. Donc, euh, sous l'influence de « eventually », euh, on a parfois tendance à utiliser le mot « français » qui pourrait sembler l'équivalent, qui est « éventuellement », en lui donnant le même sens. Mais les, les deux mots n'ont pas le même sens en français et en anglais. « Éventuellement » en français, ça signifie « possiblement » et non pas « finalement ». Par exemple, on peut dire euh, « le spectacle aura lieu éventuellement dehors s'il fait beau euh, ». C'est donc un faux ami si on l'utilise au sens de « finalement » comme l'anglais « eventually ». Ça, c'est un exemple.
0: Mais quelles sont les conséquences de l'utilisation des faux amis que, euh, Parce que j'ai l'impression que c'est courant, mais quels sont les, les, les risques Pourquoi c'est dangereux
1: Est-ce qu'il y a des, des conséquences bah, Oui, en il fait, y a deux principales conséquences euh, néfastes. Euh, la première, c'est tout simplement la confusion. Par exemple, si vous dites, euh, si vous dites à une personne qu'elle est versatile en voulant lui faire un compliment... Vous vous trompez complètement, puisque le mot vers, « euh, versatile » en français signifie euh, « changeant, inconstant ». Ça ne veut pas dire « polyvalent » ou euh, « capable de faire plusieurs choses à la fois », comme l'anglais « versatile ». Donc, au lieu de faire un compliment à la personne, d'une certaine façon, vous l'insultez, parce que vous, êtes, vous donnez au mot « versatile » le sens du, 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 du mot anglais, qui, qui est en fait un autre sens. Donc, c'est le, 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 le risque, un des principaux risques, c'est la confusion, tout simplement. L'autre risque auquel on pense moins, mais qui est important aussi, c'est que ça entraîne un appauvrissement linguistique. Après, si on reprend l'exemple du début, euh, si vous parlez de la balance du compte bancaire, au lieu d'utiliser le bon mot, le mot « solde », vous finissez par plus utiliser le mot « solde », même par l'oublier. Donc ça crée un, un appauvrissement linguistique. Est-ce que c'est possible, ça, de juste à cause des faux amis, d'oublier des mots ah Oui, absolument. Euh, un bon exemple, c'est euh, opportunité. Donc, euh, sous l'influence de l'anglais euh, « opportunities », qui est utilisé énormément en anglais, euh, les gens ont tendance à utiliser, à dire « opportunité », et du coup, euh, plutôt que d'utiliser des termes plus précis comme « possibilité »,« perspective »,« débouché euh, »,« occasion ». Donc, tous ces mots-là sont remplacés de plus en plus par le mot « opportunité », qui est un calque. En plus, et qui est même un faux ami, ben qui est un, plutôt qui est un faux ami, parce que euh, en français vraiment opportunité, c est, c est, ça, vaut plutôt, ça vaut plutôt dire le sens original, c'est euh, caractère opportun. Par exemple, si, si on dit euh, le gouvernement canadien se pose la question, ou se, se pose la question de l'opportunité de garder son ambassade, l'ambassade du Canada ouverte en Russie. Ça veut dire que le gouvernement canadien se demande si c'est une bonne ou une mauvaise idée. Donc, en fait, c'est ça le, le sens du mot « opportunité ». Mais sous l'influence de l'anglais, aussi bien au Canada qu'en France, on a perdu ce sens-là d'opportunité, on ne l'utilise pratiquement plus, et on, et on, on s'en sert pour utiliser, des mots comme, pour utiliser le sens du mot anglais « opportunities ». Et le problème, c'est qu'en anglais, ils utilisent le même mot pour toutes sortes de notions, alors qu'en français, on a des mots bien précis pour ça. Donc, euh, en utilisant plus « perspective »,« débouchés, possibilité »,« occasion » et en le remplaçant par « opportunité ben », un mot en remplace quatre qui sont beaucoup plus précis et qui sont plus français. Donc, il y a un appauvrissement de la langue. Et est-ce
0: que dans ces cas-là, quand on remarque ce changement euh, dans la vie, dans l'utilisation de la langue, est-ce que, le, par exemple, la définition d'opportunité a changé dans le dictionnaire
1: Ça, c'est une bonne question. Euh, je pense que la dernière fois que j'ai regardé, parce que ça peut changer d'une année à l'autre, on a toujours le, le premier sens qui est donné, c'est celui de caractère opportun, donc il y a le sens traditionnel. Et je pense qu'ils mettent comme anglicisme, critiqué ou calque, quelque chose comme ça. Là, ils mettent le sens de occasion, etc. Donc c'est dans, dans le dictionnaire, dans le petit Robert et le, la, la rousse. Mais je pense que c'est encore considéré comme un, un faux ami, enfin un anglicisme, critiqué. Je pense que c'est le, le, les termes qu'utilisent... Donc ça rentre. Ce ne serait pas étonnant que dans 5 ou 10 ans, ça soit juste... Le, le sens qui est celui de l'anglais ne soit plus considéré comme anglicisme, et se, et se trouve même peut-être euh, avant celui du sens traditionnel en français, qui est caractère opportun. Je doute que ce sens-là disparaîtra, parce qu'il n'y a pas d'autre équivalent pour exprimer cette... Mais, mais comme je disais, le... Euh, le problème, c'est que les gens oublient que opportunité, ça veut dire caractère opportun. Donc, il, du coup, euh, si on si ne se sert plus de, de ce mot-là, comment est-ce qu'on va exprimer cette notion-là si on si n'a plus le mot, euh, si on ne connaît plus le mot que, qui correspond
0: on emprunte des mots à une autre langue. Mmh. Ça, c'est aussi un... Il y a des, des emprunts, on peut dire, entre guillemets, bénéfiques des langues étrangères. Oui. Avec des mots, je pense à café, euh, qui vient du turc, ou le mot concerto, d'origine italienne. Mais alors, ce serait quoi la différence entre les emprunts et les faux amis Comment, nous aussi, on peut euh, reconnaître, peut-être dans la vie de tous les jours, un faux ami d'un emprunt euh, qu'on peut définir comme bénéfique
1: oui, c'est assez difficile, en fait, parce que c'est vrai que les deux se ressemblent. Et puis, c'est vrai que toutes les langues empruntent des mots aux autres langues avec lesquelles elles sont en contact. Et les, les langues qui influencent le plus les autres, c'est évidemment les langues dominantes. À l'heure actuelle, c'est l'anglais. Mais par exemple, on ne le sait pas toujours, mais le, le français a beaucoup emprunté à l'italien au XVIIe siècle, au 16e et au 17e siècle, dans le domaine de la musique comme concerto, justement, et dans le domaine des, des, des beaux-arts. Parce qu'à cette époque-là, la péninsule italienne, la culture italienne, était prédominante en Europe. Donc du coup, on a beaucoup, tous les mots concerto, allegro, piano, et beaucoup de mots de, de beaux-arts sont, sont, sont des emprunts de, de, de l'italien. En général, les emprunts, ce qu'on appelle les emprunts, c'est-à-dire que les, 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 les mots qui rentrent vraiment de façon durable dans la langue, ce sont des mots qui, que l'on emprunte parce qu'ils correspondent à une nouveauté. Si on prend des exemples récents, le mot « métavers », euh, qui est d'origine anglaise, ou le mot japonais « mangaka » viennent d'entrer dans le petit Robert parce qu'ils correspondent à une nouveauté. Euh, donc, ce sont les emprunts. Ça ne remplace pas quelque chose qui existe déjà. Euh, donc, les, les emprunts enrichissent le vocabulaire en ajoutant de nouveaux mots. Mais les faux amis, ils remplacent des mots déjà existants. Donc, c'est la différence essentielle. Mais ce n'est pas, pas toujours facile de le savoir. Mais mangaka, comme euh, métavers, euh, même si ça vient d'une langue étrangère, ce sont des emprunts tout à fait bénéfiques, puisqu'ils enrichissent la langue, ils ajoutent des nouvelles notions, alors que les, les faux amis qu'on a cités, les opportunités, et autres, je ne sais plus lesquelles, là, balance, ça n'ajoute rien, ça, ça, ça met juste un... ça remplace les bons mots français existants. Les emprunts enrichissent et les faux amis appauvrissent.
0: Merci Laurent de nous avoir parlé des faux amis
1: aujourd'hui. De rien.
0: La Voix des mots est un balado signé La Liberté, préparé avec Laurent Jiménez et animé par Morgane Lemay. Retrouvez-nous sur toutes vos plateformes d'écoute préférées. Et n'hésitez pas à nous écrire pour poser des questions à Laurent sur la langue française, mais aussi pour envoyer vos réactions, vos commentaires et bien sûr, à nous mettre 5 étoiles. Et si vous voulez retrouver Laurent par écrit, rendez-vous dans votre journal La Liberté ou sur la-liberté.ca. À bientôt
1: liberté.